0: Em um final de semana recheado de clássicos pelos estaduais e regionais, o duelo entre o organizado Palmeiras e a nação sem rumo conhecida como São Paulo Futebol Clube ganha destaque, assim como vale a pena falar da vitória quase no sufoco do Vasco pela Copa do Brasil e o um passeio do Atlético Paranaense em cima do Jorge Wilstermann pela Libertadores. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. São Paulo e Palmeiras entram na contagem regressiva para o clássico deste sábado pelo Campeonato Paulista no Pacaembu, porque o Morumbi segue fechado por causa dos estragos provocados pelas chuvas na cidade. Todo ano chove um monte em São Paulo nessa época, né? E todo ano o pessoal acha como... Ah, o Chuva? São Paulo? Em março? Fevereiro? Não, onde? Nunca vi! É, o pessoal acha que nunca vai chover em São Paulo nesse período, né? Chove, a cidade alaga, interdita tudo. É né? esse pesadelo sempre, né? Todo ano, nunca muda. De volta ao futebol, o São Paulo comemora, ou não, a semana livre que Wagner Mancini, o técnico que não é, teve para trabalhar o time. O dirigente que está técnico, segue trabalhando o time à sua maneira, enquanto o Cuca não chega. Você veio antes do tempo! Não chega, mas manda soltar e prender no Morumbi, liberando Araruna e Diego Souza, enquanto planeja a equipe com a qual pretende trabalhar no segundo semestre, e que inclui os sonhos de consumo chamados Keno e Tchê-Tchê, com quem Cuca trabalhou no Palmeiras. Jogadoraço. A sintonia entre o técnico e os dirigentes são Paulinos é tão boa que a cartolagem sonha em repatriar Alexandre Pato e Cuca pensa: pra quê? Eu pra sentir que o professor será mais um a enfrentar o moedor de técnicos tricolor um produto das indústrias Leco. Do outro lado do mundo, do CT da barra funda, tudo são flores. O Palmeiras venceu bem seu segundo jogo pela Libertadores, tem 100% de aproveitamento na competição e precisa apenas de dois pontos para se garantir nas quartas de final do Paulistão. o jogo? Para dar emoção ao clássico deste sábado, e como não pode contar com o Daverson, o menino maluquinho. Felipão deverá escalar o desmiolado Felipe Melo, que até tentou, mas não conseguiu ser expulso no jogo contra o fraquíssimo Melgar na última terça-feira. Porque faz parte, faz parte do meu, da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? É, tudo pelo espetáculo. Sério? Mudando para São Januário, o Vasco fez um jogo interessante contra o Havaí pela terceira fase da Copa do Brasil e brigou quando Alberto Valentim foi ousado. Pena que a ousadia durou pouco. Ele que ele é bom ainda, hein? Iniciando a partida com uma formação mais convencional, o Vasco viu o Havaí, olha o trava-línguas aí, viu o Havaí, viu o Abaí, viu o Abaí. Abriram o placar com Pedro Castro aos 10 minutos. Aos 34, depois de algum sufoco, os donos da casa empataram com o Danilo Barcelos. Jogadoraço. No segundo tempo, Valentim foi ousado e mandou o time à frente. Trocou Raul e Marrone por Bruno, César e Rossi. E a coragem foi recompensada. Rossi, aos 11 minutos do segundo tempo, desempatou. E Gaiardo aos 26, aumentou a vantagem do Vasco. E aí, Alberto Valentim voltou a ser Alberto Valentim que a gente conhece. né? Que beleza. Trocou Gallardo por Andrei e voltou a jogar fechadinho, fechadinho. Ah! Né? É bom, às vezes acontece coisa que não dá pra explicar. Como a bola castiga, o Havaí encostou aos 39 com o André. A torcida chamou o Valentim de burro aos 40. E tivesse o jogo mais uns 10 minutos, o Havaí teria empatado. É, faltou pouco. Como não empatou e acabou a conversa do gol qualificado na Copa do Brasil, o Vasco precisa apenas de um empate no jogo de volta para seguir adiante na competição. Ufa! Quem não se contentou com pouco foi o Atlético Paranaense, e você não percebeu, mas eu disse Atlético com TH, é, trademark é isso aí, que recebeu o Jorge Wilsterman na Arena da Baixada e se recuperou da derrota para o Torima na primeira rodada da Libertadores com uma sonora goiada por 4x0. Sem ser ameaçado em nenhum momento durante toda a partida, a equipe paranaense vai mostrando que merece respeito nesta Libertadores e mantém seu viés de crescimento, com contas em dia, número de sócios crescendo e uma estrutura que poucos clubes no Brasil tem, é, planejamento sempre gera recompensas, né parece óbvio, mas a cartelagem brasileira não sabe gente e a bola seguirá rolando no final de semana com clássicos pelos estaduais e regionais no domingo, exceto é claro pelo paulista, porque a galera em São Paulo acha que sábado é dia de clássico e bom mesmo é assistir Corinthians e Oeste depois de arrepiar uma macarronada com frango assado, né, é clássico no do domingo não pega em São Paulo aham, uhum, aham uhum. No Rio, Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã a partir das 19 horas. Em Porto Alegre, Grêmio e Internacional se enfrentam na Arena do Grêmio no mesmo horário. Pela Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza se encontram no Castelão de novo às 18 horas. enquanto que em Minas Gerais, Atlético Mineiro e América se enfrentam a partir das 16 horas no Mineirão em um jogo que pode aumentar a temperatura do óleo que frita a Levir Coupe na Cidade do Galo. É, o cheiro lá tá forte, olha o óleo quente. Beleza e com esse maravilhoso cheiro de pastel frito no ar, fico por aqui, tendo a certeza de que você precisa, neste momento, desesperadamente de um pastel. É, é o poder da sugestão. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Chega! 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 Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, Basquete e MMA. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte preferido e os odds das casas de apostas para as principais competições esportivas do mundo, e as chances de Wagner Mancini e Cuca falarem a mesma língua no São Paulo, é, vai ser difícil. Essas coisas de diálogo, de conversa bonitinha, de palavras bonitinha não funciona. Deixe seu curtir e seu comentário e siga o ganhador no Facebook, Instagram e Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima quarta-feira comentando os destaques do final de semana no Futebol Brazuca e os jogos do meio de semana. Até lá! Tchau!